0: E uma pessoa pergunta, por que os aeroportos estão em pane? Os voos congestionados e os embarques demorando até 24 horas. Um aeroporto está muito coligado com o plano mental. Os aviões andam pelos ares e os ares é símbolo do plano mental. Então um aeroporto é um símbolo de um movimento no plano mental. Como o mental coletivo está bloqueado, os aeroportos acabaram ficando bloqueados. Existem muitas razões aparentes para isso. Como vocês sabem, que a gente não precisa nem dizer aqui, porque são as razões que os meios de comunicação anunciam. Mas o verdadeiro motivo dos aeroportos estarem bloqueados é porque eles representam o mental coletivo e o mental coletivo está bloqueado. Enfim, se cada um procurar desbloquear o seu mental, isto é, renunciar às ideias fixas, reconhecer os próprios preconceitos e dissolvê-los, se cada um pedir luz superior para a sua própria mente, então com isto a gente vai ajudando a desbloquear o mental coletivo. E por que as abelhas estão desaparecendo? As abelhas estão aqui na terra cumprindo uma tarefa. De polinizar as plantas e tudo isto. E se o homem está envenenando todas as plantas. As abelhas não tem por que se suicidar. Não é? Continuar trabalhando na terra seria um suicídio. Então esta forma de vida... Está desencarnando, esta forma de vida está voltando, retornando para o seu lugar, que é em outra área do universo. As abelhas, como as formigas, estão aqui prestando um serviço, cumprindo uma tarefa. Se o homem envenena as plantas, não tem por que as abelhas continuarem aqui. E por que São João da Cruz pergunta uma pessoa? diz que uma alma precisa morrer para ir ao encontro de Deus. São João da Cruz, como muitos místicos, falavam simbolicamente de certas experiências que eles tinham e que deviam passar para nós, para nos ajudar a fazer um certo caminho. Então, quando ele diz que a alma precisa morrer para ir ao encontro de Deus, ele quer dizer que para nós mudarmos de nível de consciência, nós temos que morrer para o nível em que estamos. Por exemplo, vocês não podem se transferir para o nível espiritual carregando seus apegos por coisas materiais. Você precisa morrer para os apegos materiais, para poder começar a se abrir para os níveis espirituais. Porque cada nível tem a sua vibração. Então você, para ir para os níveis elevados, você precisa dissolver as suas vibrações negativas e mais densas. Então, para nós mudarmos de nível, nós precisamos morrer para aquele nível onde estamos agora. Senão não se muda de nível, se fica sempre ali cristalizado. O que para a alma não é um benefício. Uma alma se sente muito pouco à vontade. Quando ela pode voar e o ego e a personalidade ou as forças da matéria não deixam. Quando se diz que a gente precisa morrer para um plano para entrar num outro mais elevado... Isto não exclui que os planos estejam se unindo. Isto não exclui. São dois fatos paralelos. Então, enquanto todos esses níveis, todos esses planos, não forem mais intercomunicantes, de forma que a gente possa se elevar com mais facilidade, então a gente precisa mesmo morrer em um para poder renascer no outro. Mas, com a evolução da energia, com a evolução da consciência, todos esses planos tendem a irem se unindo. E aí a ascensão de um ser, a ascensão de uma consciência vai ser uma coisa mais suave, mais harmoniosa e que não exija tanto trabalho como, por exemplo, no tempo de São João da Cruz. Naquele tempo exigia mais trabalho do que hoje, mas hoje como vocês sabem, ainda dá trabalho. Como vocês sabem, pelo esforço que vocês precisam fazer em vocês mesmos, não? Para subir um degrauzinho. 500 anos atrás, isto era ainda mais complicado. Agora que tenham sonhos. Uma pessoa chegou de viagem... E ontem à noite, ela sonhou que estava indo para o Polo Norte. O que simboliza isto. Neste caso, Polo Norte está significando uma elevação das suas energias. Então, você está indo para o Polo Norte, é sinal que você estando vindo para a Figueira, você está elevando as suas energias. As suas energias estão sendo elevadas polo norte está aí como símbolo porque se trata das nossas energias subirem das partes baixas do corpo para as partes elevadas e a cabeça representa o polo norte no nosso corpo e outra pessoa sonhou que três corpos pulavam na água e tanto os corpos quanto a água... Eram de um azul claríssimo. E a água muito transparente. O que quer dizer isto? Então. Se eram três corpos que pulavam na água... É porque um ser assumiu a purificação dos seus três corpos. Do mental, do emocional e do etérico físico. E isto que pulou na água... Tanto pode ser você, como pode você ter assistido no plano astral alguém que se entregou totalmente com os três corpos à purificação. Se foi o segundo caso, que não é você, mas que você assistiu alguém que fez isto, esta visão ou este sonho deve estar estimulando você a mergulhar e a fazer este mesmo trabalho. Este sonho deve ter te passado uma energia de auto-purificação. E uma pessoa sonhou que o céu abriu-se e apareceram quatro seres e uma cadeira vazia no centro. Então, esses quatro seres pode ser Quatro pessoas de um grupo que deve se reunir num nível elevado para poder prestar serviços. A cadeira vazia pode ser a sua. Você que precisa se elevar para se unir lá aos seus quatro companheiros. E como saber se o nosso nome de batismo já cumpriu a sua tarefa? E... Como é esta questão de mudar de nome? Se nós estamos muito ligados ao nosso nome terreno, então este nome tem um peso. Este nome pode influir para nós. Isto não é uma realidade para todos, porque há muitos que não estão ligados a este nome terreno. Tanto faz serem chamados de qualquer forma, até por um número. Mas... Alguns ainda estão muito ligados a este nome. Então, quando estão ligados a este nome, aí se o nome as impede em alguma coisa, se as bloqueia em alguma coisa, não há mal nenhum em se mudar de nome. Mas aí se vai mudar de nome, seria bom que fosse um nome que viesse realmente ajudá-lo. E não só para trocar de nome, mas que fosse um nome que ajudasse realmente. Que ela compreendesse o simbolismo, o valor daquele nome e que se deixasse ajudar. Porque muitas vezes não somos ajudados, mas nem percebemos. E às vezes estamos sendo ajudados e recusamos a ajuda. Então, nesses casos, não adianta trocar de nome. Agora, realmente, para aqueles que são coligados ao nome, um nome pode sim ajudar ou não. E outro dia, estávamos falando a respeito da cremação. Porque há muitas pessoas que têm esta preocupação. Se, se fazem cremar ou não. E uma pessoa ficou na dúvida. Como ela tem o um marca passo aplicado, ela queria saber se esse marca passo deve ser retirado. Antes do corpo ser colocado no forno crematório porque parece que o marcapasso reage sim, quem tem marcapasso deve retirar o marcapasso antes da cremação agora, a informação que nós temos é que deve-se esperar as horas regulamentares que são 12 horas para retirar o marcapasso deve sim ser retirado, mas passadas as 12 horas. Não é clemente. 12 horas para tirar, mas a cremação mesmo é, o é 24 horas. Ah, então 12 horas para tirar o marca-passo e 24 horas para cremar o corpo. Cremação é muito útil, porque depois de passadas as horas regulamentares, que pode ser 24 para a maioria mas pode ser menos para alguns, muito desapegados e de que se retiram logo do corpo. Depende muito do indivíduo. Como pode até esperar um pouco mais, no caso de outros. Mas 24, como ele disse, é o regulamentar. Então, é uma prática muito boa. Porque, muitas vezes, o etérico, corpo etérico, este que permite que o físico esteja integrado, ele é muito ligado ao físico. E ele pode ficar por perto muitos dias do corpo, corpo inerte. Ele pode ficar por perto. E o emocional e o mental também ficam ligados, porque há uma ligação entre os corpos. A cremação rompe com esta ligação. É um ato de higiene e um ato de liberação dos corpos sutis. A pessoa diz que no CD a alma e o retiro, se diz que a alma está encarnada para fazer experiências, para aprender a pedir luz ou para servir. E no caso de um doente mental, pergunta a pessoa que às vezes não tem consciência da sua situação, o que é que ele veio fazer nesta encarnação? Um doente mental ele pode estar cumprindo um karma físico e a alma ali dentro se sente prisioneira, porque ela não conta com o cérebro e ela não conta com o corpo através do qual ela possa se expressar e ela possa agir. Então, pode ser um karma da alma, pode ser algo que diz respeito à alma. Como pode ser que a alma já tenha se retirado e o indivíduo esteja ainda ali vivendo fisicamente, mentalmente, já esteja ali vivendo mecanicamente. E muitas vezes, esta situação da alma ficar prisioneira em um ser nessas condições, isto deve estar estimulando esta alma a finalmente deixar de ser orgulhosa e pedir luz. Porque muitos casos de loucura, ou muitos casos destes, são... Consequências de um orgulho muito grande, de uma absoluta falta de humildade. E isto transcende a personalidade, isto transcende o ego. Então uma alma prisioneira em um cérebro doente deve estar aprendendo a finalmente se render e a pedir luz. E a pedir a ajuda do alto, dos seus outros níveis de consciência. Então são muito diferentes os casos de loucura. Como são muito diferentes os casos de insanidade. E por que as pessoas ainda sentem tanto medo da morte? E outra pessoa pergunta, por que o ser humano tem medo da morte? Nós temos medo da morte quando temos pouco contato consciente com o nosso ser interno. Como o nosso ser interno é imortal. É estabelecendo contato com eles. Que nós vamos nos sentindo imortais. Que nós vamos percebendo que somos imortais. E por falta de contato com o ser interno. Tem-se medo da morte. Porque não se tem contato com a imortalidade. Então tememos a desencarnação. Que é um fato completamente natural e corriqueiro, não é? Porque a gente desencarna centenas de vezes durante a vida do ser interno. Mas se nós não temos um mínimo de contato com esse ser interno, tememos a morte, porque nos identificamos com o corpo físico, que é aquele que vai se desintegrar. O corpo astral também, o corpo emocional, também se desintegra depois de um tempo. E o corpo mental nos seres mais evoluídos, também se desintegra. De forma que há uma desintegração em diversos planos para que a gente possa, livre, renascer nos planos superiores. Ninguém pode entrar nos planos superiores com esses corpos. Então tem que desencarnar do físico, do etérico, do emocional, do mental, para depois se encontrar livre nos planos superiores. E quem não tem um mínimo de interesse pela vida interior, teme a morte, porque não sente toda essa trajetória, não sente toda essa realidade. E como podemos realizar pintura ou arte em benefício das pessoas? Como harmonizar, curar e transmitir beleza através da arte? Eu acho que isso é uma pergunta prematura. A primeira coisa, o primeiro passo é nós perguntarmos ao nosso eu interno qual é o nosso trabalho. E não a gente ir se lançando de imediato a fazer arte. Porque a gente não sabe se aquele é o nosso caminho. Então precisa primeiro perguntar dentro qual é o próprio caminho. Qual é a própria forma de servir se for através da arte, as circunstâncias vão surgir. Então não vai haver problema algum. circunstâncias vão surgir e quando você menos esperar, você está de alguma forma colaborando no campo da arte. Mas isto deve vir de dentro e não de fora. Deve vir de dentro. Porque há infinitas formas de servir. Se nós estamos realmente querendo servir, se isto for uma real intenção, uma verdadeira intenção, nós em princípio não estamos escolhendo a forma de servir. Quem está escolhendo a forma de servir só serve uma e não serve a outra, é porque não quer realmente servir, é porque tem algum problema pessoal para resolver, tem alguma coisa para resolver dentro de si, no campo da autoafirmação, então quer pintar a todo custo, quer compor a todo custo, quer fazer arte a todo custo, como uma forma de autoafirmação, quer dizer, uma doença que precisa ser tratada. De forma que precisa se oferecer ao serviço. E aí o eu interno vai apresentar qual é a forma de servir. Nós tínhamos visto numa partilha anterior que estávamos sujeitos a erros e acertos, não? E estivemos estudando como lidar com isso. Havia sido dito antes que nós temos que buscar ser perfeitos. Isto em outras partilhas, em outros ciclos de estudos. E na partilha passada se disse um mestre tibetano falava de erros nossos como coisas normais. Então como é que fica? Ficamos com o mestre tibetano que diz que os erros são coisas normais ou ficamos com as outras partilhas que dizia claramente que nós estamos aqui para buscar a perfeição. Quando o mestre tibetano diz que os erros são coisas normais, ele está se dirigindo... Aqueles que ainda não estão definidos para colaborarem com o serviço do plano. E ele disse essas coisas quando ele estava estimulando e reunindo um grupo que ele chamava de grupo de servidores do mundo. Então eram pessoas que ele se propunha, que ele se dispunha a reunir para que eles se tornassem servidores do mundo. O trabalho dele era lançar esta rede, não e trazer a todos para que eles se sentissem aptos para servir junto com a hierarquia. Isso é um preparatório. Isto é um preparatório das pessoas. Isto faz parte da construção das bases de uma pessoa. Então se a pessoa tem que se preparar, tem que dar os primeiros passos para o serviço. Ela tem que não brigar com os próprios erros. Mas ela tem que reconhecer os próprios erros muito harmoniosamente, não? que é para aí ela começar uma sese, ela começar um tratamento, ela começar uma harmonização e ir subindo, e ir se elevando. Quando nós dizemos que estamos aqui para criar a perfeição, é porque nós já estamos engajados nesse trabalho que o tibetano apresenta como preparatório para alguns. Alguns já estão nesse trabalho. Então, se já estão nesse trabalho, se já estão conscientes dos próprios erros, se já assumiram isto, o passo seguinte é criar a perfeição. Então, são dois níveis diferentes de trabalho. São duas propostas diferentes. Então, 70 anos atrás, se lançou um tipo de proposta, que é aquela que está nos livros dos servidores do mundo. Passados 70 anos, eu acho que podemos lançar um outro tipo de propósito que já caminhamos um pouco. A humanidade já caminhou um pouco. Então hoje nós não vamos nos conformando com os nossos erros. Parece que a própria situação planetária está chamando para uma coisa em outro nível. Então hoje se trata de você realmente se colocar... No caminho da perfeição. Porque já se passaram 70 anos de espera. A situação planetária, a situação mundial, enfim, já acelerou. Hoje nós estamos à beira de uma purificação global. Então isso já acelerou. E se nós não temos esta decisão de realmente nos transformarmos, de realmente nos dedicarmos a sermos mais perfeitos... Se nós não temos isto hoje, nós não vamos ter o impulso interno para lidar com as situações que estão se apresentando. Porque nós não somos onipotentes. Nós precisamos de um impulso interno do nosso interior para lidar com as situações que estão aí instaladas. E se nós não tivermos esta busca de perfeição bem definida em nós nós não vamos ter força nem energia para lidar com o que acontece. Agora vamos prosseguir o estudo que estávamos fazendo, não? E veremos quais são as três dificuldades básicas com as quais os grupos e os colaboradores do plano podem se deparar. Porque existem dificuldades, não para estas coisas, porque no planeta... No cosmos e nas pessoas, existe o confronto entre as forças da evolução e as outras. E cada um encontra isso dentro de si. Cada um encontra dentro de si a resistência para dar certos passos. Isto é natural, Isso acontece com todos, acontece com o planeta e acontece com o universo. Só que no universo está resolvido, no planeta está resolvido. Mas nem em todos os indivíduos isso já está resolvido. Então, a primeira dificuldade que nós sentimos para estarmos em grupo e para estarmos como grupo trabalhando para o plano evolutivo, a primeira dificuldade é a pressão e a tensão mundiais sobre nós. E tem seres que já tinham feito a sua opção, tem seres que já estavam no caminho do serviço, tem seres que tinham dado até demonstração da posição que tinham tomado, mas que, a uma certa altura, mudam de caminho, que, a uma certa altura, renunciam aos seus próprios votos, renunciam às suas próprias intenções. Por que, que isto chega a acontecer? Um dos motivos é porque o ser não resistiu às pressões. Não resistiu ao estado de tensão da aura coletiva. E ele interpreta que é uma tensão do próprio trabalho. Não, a tensão não é no serviço. O serviço está dentro da lei. A tensão está no coletivo. Está no mental coletivo O trabalho, o serviço, o plano evolutivo Isto não tem nenhuma tensão Isto é simples Simples e harmônico A tensão está no coletivo, no mental Na camada psíquica, coletiva Que envolve o planeta Então a pessoa se coliga Com esse mental coletivo E começa a sentir pressão Começa a sentir tensão e capitula, e deixa para uma próxima encarnação para retomar o trabalho. Isto é perfeitamente compreensível. Então a primeira dificuldade é essa, é a tensão, é a pressão que todos encontram, todos sentem. Então, por não saberem do que se trata, interpretam como se a tensão fosse do programa de trabalho, que a tensão são dos horários... Que a pressão vem da necessidade. Não, a pressão está no coletivo. E ou você se desliga disso ou não desliga. Porque o trabalho, o serviço não tem nada a ver com isso. E não tem isto. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, segundo o tibetano, é que nos grupos de trabalho, nos grupos de serviço, sempre são inseridos seres de primeiro raio. E isso incomoda quem não é de primeiro raio. Então, em um grupo de serviço, em um grupo espiritual, a segunda dificuldade é a relação de quem não é de primeiro raio com o primeiro raio. Então, isto tem que ser desmascarado, que é para as pessoas que se dispõe a servir, não se iludirem, não se iludirem, porque existe algo que é o primeiro raio, que é a energia da vontade e poder, e que está aí, em princípio, para destruir o que não é real, e para trazer o que é real, isto é uma energia do cosmos, isto não é a responsabilidade de ninguém, e não foi ninguém que inventou isto. Isto é uma energia do cosmos que age através de certas pessoas. E essas pessoas de primeiro raio, essas pessoas que removem o que tem que ser removido, que destroem o que tem que ser destruído e que impõem o que tem que ser feito, isto é a outra dificuldade que acontece nos grupos evolutivos e nos grupos espirituais. Então nós temos que compreender essa maravilhosa presença do primeiro raio e temos que aprender a conviver com isto. Que não é da nossa natureza, não é do nosso feitio, não é do feitio da grande maioria, porque não são muitas as mônadas de primeiro raio. Eu estou falando de mônadas, não estou falando de gente grosseira, gente, gente bruta, gente violenta aqui. Estou falando de mônadas, né o resto aqui é falta de educação. Estou falando de mônadas, de primeiro raio. Então, precisa haver uma compreensão a respeito disso. E quem não é de primeiro raio, quem é, por exemplo, de segundo, o tibetano ressalta muito isso. Quem é de segundo, que é o raio do amor-sabedoria. Então, quem é do segundo tem a tendência para sentir dificuldade... Diante da energia do primeiro. Isto é, quem é do segundo ainda não realizado. Porque um segundo raio realizado não tem problema com isso. Mas a humanidade não realizou raio algum ainda. De forma que quem está no segundo raio, que é o raio de amor e sabedoria, se incomoda muito com isto. Fica muito incomodado com isto. E outra dificuldade nos grupos espirituais e nos grupos de serviço, é que há necessidade de se criar departamentos. Não pode haver um grupo de serviço, não pode haver um grupo de trabalho do plano evolutivo que seja uma desordem, que seja uma anarquia. Todo grupo dentro do plano evolutivo tem setores, tem departamentos bem específicos, bem claros, isto é inevitável se se quiser servir ao plano, porque cada ser está num raio, cada ser tem a sua tarefa, as tarefas são várias e daí surgem vários departamentos. E uma das dificuldades, a terceira dificuldade que se cria nesses grupos evolutivos é que um departamento se considera mais importante do que o outro. Esta é a terceira dificuldade. Que tem que haver departamentos, não há dúvida, porque senão não se organiza. E todos os raios não podem se expressar. Agora, que um departamento se considere mais importante do que o outro, é aqui que começa a entrar a dificuldade. Não é pela existência dos departamentos. Não é pelas pessoas estarem divididas em setores, o que é inevitável. É por um se achar mais importante do que o outro. É daqui que surge. E é aqui que começa. Então, a necessidade de todos não é, iniciarem dentro de si mesmos, não, esse estudo do sentido da unidade, do sentido da unificação. E que todos são necessários. E também, quando se cria esses departamentos que são necessários, e quando cada um vai desenvolvendo o próprio departamento, existe uma tendência para que a parte organização, a parte mecânica, a parte técnica... Comece a sobrepujar, comece a ficar mais importante do que a parte espiritual dos indivíduos, que é o ponto também. Então, a tecnologia, a organização, tudo isso não deve se sobrepor ao trabalho interno, ao trabalho espiritual. Então, tudo isto é um desafio muito grande para todos. Para todos e para os grupos. Então, nós não podemos atropelar o processo interior de um indivíduo por causa do setor em que ele está incluído. Ele está dentro de um setor que tem o seu programa, mas ele está ali com um determinado processo. E nós temos que reconhecer este processo e procurar ajudar. Que este processo se dê, que esse processo aconteça dentro daquele setor, dentro daquela tarefa, naquelas condições que foi proposta para o indivíduo desenvolver. E que foi proposta para o indivíduo ir desenvolvendo o plano. Então, este funcionamento dos grupos que há 70 anos já se trabalhava e que até hoje não está totalmente desenvolvido, isto é um desafio até hoje, isto é um desafio no planeta, isto é um desafio no mundo não é não é só no grupo em que vocês estão, está é no mundo que é assim, então nós temos que estar conscientes destas coisas, não? vermos qual é a nossa opção se a nossa opção é servir em grupo, e se a nossa opção é servir em grupo nós temos que estar neste jogo temos que estar com a alma com o corpo com a mente com toda a intenção nessa situação não é? e procurar resolver esta situação da melhor forma no nosso âmbito começar por nós mesmos né? porque se nós não resolvemos isto dentro de nós mesmos é inútil querer resolver fora porque primeiro tem que resolver dentro passam por aqui seres maravilhosos que querem colocar tudo em ordem Imediatamente, que querem ensinar como é que se colocam as coisas em ordem, antes deles estarem em ordem. Porque se eles não estão em ordem, como é que eles podem ajudar o grupo a colocar as coisas em ordem? Primeiro eles têm que estar em ordem. Primeiro eles têm que ter feito essa ordem em si mesmos, para depois terem condições de ajudar os outros. Existem aqueles que ainda não puseram ordem dentro de si, mas que já podem estar no desafio de estar ajudando os outros. Podem. Suportam as duas coisas. Suportam esse contraste. Suportam estar vivendo uma coisa que eles mesmos não vivem. Tem gente que suporta isto, resolve isto com o tempo e depois o... A alma o leva para outro trabalho. Mas tem gente que não suporta isto. Tem gente que não suporta isto. Porque quando se dá com a própria imperfeição. Fica agressivo com o outro. Porque vê no outro a própria imperfeição. Então fica agressivo. Fica autoritário. Fica crítico. Fica ressaltando o defeito do outro. Fica sendo impaciente. Então esse não serve para estar colocado no desafio, ele tem que esperar, ele tem que primeiro chegar num certo nível de harmonia com ele mesmo, para depois estar ajudando os outros a se harmonizar, embora ele mesmo não esteja, percebe quantas nuances há nestas coisas, né? Então isto forma uma espécie de níveis e subníveis, e nós temos que estar diante disto com muita tranquilidade, porque isto é assim mesmo, porque os departamentos têm que existir, porque senão o plano não se cumpre. E dentro desses departamentos, nós temos diferentes seres em diferentes provas. É sempre uma prova para o ser. Cada um de nós está em prova. E cada um está com aquela prova que mais o faz evoluir. Certas pessoas me chamam e me perguntam. Como é que aqui pode haver certas situações? Como é que fulano pode estar nessa função? Antigamente eu respondia. Agora eu estou respondendo em partilhas. E quando me perguntam diretamente, eu sorrio e oro por dentro. Não é? E mando CD. Muito bem. Procedimento básico em tudo isso é você entregar isso ao seu eu superior. É você entregar isto ao eu interno. Existe um eu superior no nosso ser. O nosso eu superior individual. Existe o eu superior do grupo. O eu superior do grupo é o conjunto de todos os eu superiores do grupo. Este é que rege o grupo. Junto com uma hierarquia. Então você entrega para o seu eu superior. O seu próprio. Esta é a porta de entrada. Se depois de ter entregue para o seu próprio eu superior, isto ainda se apresentar como tarefa para você, aí você começa a entregar para o eu superior do grupo. Porque o eu superior do grupo tem para quem entregar? Ele vai entregar para a hierarquia espiritual que rege o grupo. Aqui tem uma hierarquia. Você precisa entregar para o seu eu superior o seu eu superior, se não puder resolver isso em você e se não puder ajudar o grupo o seu eu superior vai entregar para o eu superior do grupo ele está lá dentro, rodeado de irmãos se aquilo não conseguir resolver o eu superior do grupo vai entregar para a hierarquia nós estamos neste caminho não é outro caminho, o caminho é este Agora, quem quiser insistir, pode experimentar. Uma pessoa sonhou que ela estava num pequeno grupo, em um plano que parecia não ser físico. E lá, de alguma forma, ela sabia que tinha que receber uma determinada energia. Esta energia com a qual ela tem que se relacionar, parece que é o seguinte. Esta humanidade não consegue sair do ponto em que está, do nível em que está, sem que ela recorra e encontre uma forma de contato com humanidades mais evoluídas. Esta humanidade em si mesma não se resolve nenhuma humanidade se resolve em si mesma. Cada humanidade entra em contato com outros níveis da humanidade ou com outras humanidades e é ali que ela vai começar evoluindo. É nesse contato. Por isso é que nós tivemos vários livros nos apresentando as civilizações intraterrenas, as civilizações extraterrestres, para que cada um de nós Faça este contato interior. Para cada um de nós, sintonize com isto. Porque estando em contato com algo superior, aí sim vai conseguir se elevar do próprio ponto. Isto é uma realidade nesta humanidade. Então, a energia é esta. É nós estarmos buscando contato com civilizações superiores, com seres superiores que é para isto ir nos elevando, para nós irmos sendo atraídos e chamados, no nosso nível isto não tem solução, precisa este contato com civilizações, com seres, com níveis superiores.